0: Mais en réalité, la manière la plus rapide de perdre du poids, c'est quoi? C'est en, en faisant en fait de la musculation. Parce que ton problème, c'est pas que tu as trop de gras. Pour la plupart des gens qui sont en surpoids, le problème, c'est pas qu'ils ont trop de gras, c'est qu'ils n'ont pas assez de muscles. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque tu augmentes ta masse musculaire, ça te permet quoi Ça te permet en fait de pouvoir plus facilement brûler du gras parce que tu accélères ton métabolisme. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour perdre du poids, la seule manière de perdre du poids de façon rapide et durable, c'est en accélérant son métabolisme.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes Rebienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un coach en fitness Un marketeur, un créateur de contenu et beaucoup d'autres choses Abdul, my man, bienvenue au
0: cercle Salut Habib, ça va bien et toi Merci beaucoup
1: Ça va, je vais bien, merci c'est un, un grand honneur pour moi. Je te suis depuis quelques temps sur les réseaux et je suis un grand fan de tout ce que tu fais. Ça Maintenant, fait plaisir. Non, non c'est un grand plaisir.
0: Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours? Bien sûr, mais juste avant de commencer, je vais te dire merci déjà de, de, de m'inviter à ce podcast. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui surtout quand, quand on parle de, de cercle d'influence. Et puis, bon, lorsque j'ai vu un peu, j'ai regardé un peu ta page, ce que tu faisais, je me suis dit, écoute, euh, bien sûr, je vais accepter cette invitation parce que je trouve que la, 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 la cause est noble. Et puis, euh, il y a une phrase en, en particulier que j'ai vue dans, dans ta... Enfin, je crois que c'était dans ton lien qui est dans dans ton Instagram, là où tu dis uh, « the goal », like, je vais paraphraser « it's to inspire before we expire yeah, ». C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Mais oui, donc moi, c'est Abdoulaziz Diop, donc euh, bien sûr, je suis, je suis Sénégalais, le meilleur pays du monde. Ça <rire> fait, donc, euh... les
1: champions d'Afrique.
0: <rire> <rire> Exactement, champion d'Afrique. Et puis, ça fait euh, maintenant depuis 2015 que je suis à Montréal. Je, je suis venu ici pour, pour faire mes études. Et bon, en ce moment, donc, je suis, euh, j'ai une entreprise de coaching, donc, en fitness pour aider les gens à perdre du poids, à faire leur perte de poids finale, parce que hein, c'est souvent que les gens, ils font quoi? Ils font l'effet yo-yo, ils perdent du poids, ils le reprennent. Donc, moi, mon objectif avec mon programme et ce que j'ai créé, après avoir moi-même perdu 50 kilos, c'est de vraiment aider les gens à perdre du poids, mais de façon... Euh, vraiment permanente. Et puis, mis à part ça, je travaille aussi avec d'autres coachs euh, en fitness, ok, que j'aide euh, dans l'industrie à aller chercher des clients, à faire du marketing euh, en ligne et puis aussi euh, dans tout ce qui est donc la vente pour pouvoir closer des deals. Et je suis aussi consultant en affaires avec euh, toujours les entrepreneurs en ligne. Et puis avec ma femme aussi, nous avons donc euh, une pâtisserie ici à Montréal. Euh, on va dire que je suis dans les affaires. C'est quelque chose que j'aime depuis pas mal d'années. Et puis, c'est ça, quoi. Et puis, je suis content d'être là.
1: Non, non, le plaisir est pour moi. Je pense qu'après, au fur et à mesure qu'on avance, on va un peu parler un peu de votre femme. Je pense que aussi, c'est une euh, histoire aussi euh, un peu inspirante. C'est elle la vraie star. si euh, c'est d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, quoi. Mais, mais, mais perdre 50 kilos... De poids, c'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de détermination, de courage, de persévérance, d'endurance. Pour les gens qui nous écoutent, qui se retrouvent dans des situations, bon, qui, qui se retrouvent dans des situations un peu délicates où, euh, elles sont en surpoids, en manque de confiance. Comment on peut transformer sa forme physique,
0: sa forme mentale et émotionnelle? Parfait. Bah, écoute, euh, la première chose que, que je dirais, c'est que, il faut que les gens comprennent un peu mon histoire pour savoir comment est-ce que j'y suis arrivé à perdre 50 kilos, parce que pour moi, je n'avais pas le choix. Okay? Je n'avais vraiment pas le choix et malheureusement, c'est ce que ça prend pour la plupart des êtres humains pour aller, aller fixer un objectif et puis l'atteindre pour de vrai. Parce que à, à l'âge de 19 ans, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à la mezzanine donc de, de mon immeuble et puis je commençais à me sentir très faible. Je venais fraîchement de Dakar, ça faisait une semaine que que j'étais de retour à Montréal et puis euh, bon ça allait très mal et puis là, ils ont dû appeler les ambulances et c'est là où j'ai découvert à l'hôpital, après avoir fait deux semaines aux soins intensifs, oh, ouais. j'étais tombé diabétique. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, ce qui a déclenché en fait cette lignée de pensée. Et puis, c'est là où je me suis dit, écoute, après ma conversation avec le docteur, c'était très simple. C'était, Abdul, soit tu vas essayer de perdre du poids, OK, ou bien ça pourrait avoir un, un effet, en fait, euh, sur ma vie en tant que telle. Donc, ma vie était en danger et c'est ce qui m'a obligé à aller vraiment chercher comment est-ce que je pourrais perdre du poids et pour de bon. Et comme je dis, malheureusement, pour la plupart des gens, c'est ce que ça prend. Ils doivent... Souvent, c'est lorsqu'on est dos au mur ou qu'on est obligé. Si tu vois même les histoires à succès des entrepreneurs ou la plupart, c'est <rire> des gens qui ont dû toucher le fond avant de vraiment devenir des millionnaires, des milliardaires. Right? Donc, C'est-à-dire que mon objectif à moi aujourd'hui, c'est que les gens n'aient pas arrivé à ce stade pour se dire que je dois changer quelque chose. Mais ça, on peut dire que c'est un peu la, la nature humaine. Souvent, avant qu'on ait la motivation ou avant qu'on puisse créer une certaine discipline, euh, il faut qu'on ait quelque chose qui nous pousse à le faire. Ok, mais par contre, ce que je vais partager avec avec toi aujourd'hui, c'est que euh, en passant à travers ce processus, là, je suis arrivé à un stade où, écoute, Abdul devait obligatoirement perdre du poids. Il y avait, j'avais pas le choix. Et donc là, je pouvais pas juste en fait écouter ce que les gens disaient pendant des années. Ok, va courir, euh, fais telle chose, fais des régimes pour perdre du poids, parce que c'est des choses qu'en réalité, j'avais essayé et qui n'ont pas forcément fonctionné pour moi. Et à travers ce processus, j'ai découvert plusieurs choses. Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, si tu ne regardes pas vraiment l'information que tu consommes, tu pourrais être désinformé. Okay? Et c'est ce qui va en réalité euh, faire que tu vas perdre confiance en toi et que tu vas te dire, écoute, ce peut-être pas atteignable. Et lorsqu'il s'agit de la perte de poids, il faut comprendre déjà euh, une chose, c'est que les régimes, ça ne fonctionne pas. Okay Donc, à chaque fois, surtout au Sénégal, genre, quand quelqu'un est en surpoids, la, la, la première chose, surtout dans l'entourage, on te dit souvent hey, « okay, diminue, diminue ce que tu manges » ou quoi que ouais, ce soit, ouais, ouais. alors que ce n'est pas ça le, le réel problème. Parce que lorsque tu réduis en réalité ce que tu manges, ce que ça fait, c'est que ça ralentit ton métabolisme parce que tu offres à ton corps en fait moins de nutriments et puis, ce que ça fait, c'est que le cerveau, ce qu'il essaye de faire tout le temps, c'est d'automatiser les processus. Parce que notre cerveau, c'est notre, notre unité centrale. Si tu parles, c'est grâce à ton cerveau. Si tu manges, c'est grâce à ton cerveau. Tu marches, donc il, il, il y a beaucoup de fonctions qui se passent dans le corps humain à chaque seconde. Donc, pour pouvoir euh, pallier à tout ça, ben, il y a plusieurs choses qu'il va automatiser. Donc, si admettons tu commences à manger moins, ben, ce que ton cerveau va dire, écoute, Vu qu'on mange moins en ce moment, ben écoute, on va, on va dépenser moins d'énergie pour cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réduire, ralentir le métabolisme. Et lorsque ton métabolisme, il ralentit, ben sur le long terme, ce que ça fait, c'est que ça facilite la prise de poids. Okay? Oh. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des régimes, ce qu'il faut faire, c'est en fait donner à ton corps les nutriments dont il a besoin. Que ce soit les glucides, les lipides, euh, que ce soit tous les différents macronutriments, les protéines, ton corps a besoin de tout, ok Même le riz, euh, que sur lequel on, on parle souvent, on dit « ouais, le riz, c'est pas bon, les pâtes, c'est pas bon ». C'est pas question que c'est pas bon, c'est juste que ton corps en a besoin, mais d'une certaine quantité, tu vois Donc, l'objectif, c'est de vraiment apprendre à se nourrir, apprendre les besoins de son corps. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité des aliments, quoi Exactement, tu as tout compris. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as besoin de tous les, tous les différents aliments, mais il faut savoir en quelle proportion tu en as besoin et t'assurer de donner à ton corps ce dont il a besoin. Parce que chacun d'entre eux, que ce soit le riz, que ce soit la viande, ils ont des fonctions. Okay? Le riz, c'est un, un glucide. Ça te permet d'avoir de l'énergie. Les protéines, ça nourrit les muscles. Okay? Donc, c'est-à-dire que il faut, que, il faut te nourrir, mais en réalité, il faut juste voir que tu prends les bonnes quantités de chaque nutriment. Donc ça, c'est par rapport à la nutrition. Mais l'autre problème aussi, c'est par rapport au sport. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, par exemple au Sénégal toujours, lorsque tu es en surpoids, on te dit quoi Demaldawi, Demalgate. Donc c'est souvent ce que tu entends que les gens ils disent, on va courir, etc. Et puis, même quand tu vas dans les salles de sport à Dakar, Maintenant, oui, la musculation, c'est devenu quelque chose que tu vois très souvent. Mais souvent, tu vois les gens sur le tapis de course, sur le vélo. Ils vont faire 30 minutes, 40 minutes, une heure de temps dessus. Et puis, c'est ça qu'ils vont appeler leur séance de sport. Mais en réalité, la manière la plus rapide de perdre du poids, c'est quoi? C'est en, en faisant en fait de la musculation. Parce que ton problème, ce n'est pas que tu as trop de gras. Pour la plupart des gens qui sont en surpoids, le problème, ce n'est pas qu'ils ont trop de gras. C'est qu'ils n'ont pas assez de muscles. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque tu augmentes ta masse musculaire, ça te permet quoi Ça te permet, en fait, de pouvoir plus facilement brûler du gras parce que tu accélères ton métabolisme. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour perdre du poids, la seule manière de perdre du poids de façon rapide et durable, c'est en accélérant son métabolisme. Non, c'est assez intéressant, surtout sur l'aspect de la nutrition parce que je pense que quand
1: on jeûne euh, durant le Ramadan, on arrive à un moment... Notre corps va épuiser en fait, les, va 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 prendre les glucides et extirper de l'énergie pour continuer de fonctionner. J'ai oublié le nom technique là. Il y a un terme technique qui qui explique un peu quand on reste un temps assez long sans manger, on arrive à un moment où notre corps va devoir casser en fait les glucides, euh, extirper cette énergie pour continuer de fonctionner. Et c'est une je pense que c'est un outil aussi pour pouvoir on peut perdre du poids. Je ne sais pas. C'est pour ça que je, 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 je pose la
0: question. Est-ce que les jeunes est un outil pour perdre du poids Ok. Donc par rapport à ça, il faut faire un peu attention parce que il y en a d'ailleurs qui, qui, euh, qui vont utiliser ça pour, pour essayer de perdre du poids, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, écoute, je vais tout simplement arrêter de manger ou je vais beaucoup moins manger. Maintenant, le jeûne, ce que ça fait, c'est que le jeûne, non seulement ça permet en fait de tuer certaines cellules cancéreuses, c'est-à-dire que lorsque tu jeûnes, il y a certaines cellules donc, qui ne reçoivent pas ces nutriments-là et qui vont mourir. Et ces cellules-là, c'est des cellules dont tu veux te débarrasser. Okay. Après, ça, c'est les bienfaits du jeûne. Donc, ça te permet vraiment de faire un cleanse, comme on l'appelle, de, de ton corps. Par contre, euh, donc, lorsque tu jeûnes, okay, ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce que ce n'est pas facile, en fait, de prendre du muscle pendant le mois de Ramadan? Ben, c'est parce que lorsque tu jeûnes, la deuxième source d'énergie de ton corps, en réalité, c'est tes muscles. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que ton corps n'a plus rien où il peut aller puiser de l'énergie, il va aller chercher de l'énergie dans les muscles. Et une fois qu'il va aller chercher de l'énergie dans les muscles, tu commences à perdre de la masse musculaire. C'est pour ça que c'est important, durant le jeûne, en fait, de s'assurer de manger assez de protéines pour s'assurer de pouvoir garder sa masse musculaire. Parce que les protéines, c'est ce dont les muscles en fait, se nourrissent. Okay. Et puis, lorsque tu fais ça en fait, dans le but de... Perdre du poids, ce n'est pas forcément la meilleure manière. Ça peut aider. Mais encore une fois, euh, comme on en parlait juste avant de commencer le podcast, le poids est fait de deux choses. Quand on dit « poids, poids, poids », il faudrait parler de muscle et de gras. Parce que « poids » égale « muscles » plus « gras ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, tu, tu restes en fait une longue période sans manger Tu commences à perdre de la masse musculaire. Oui, tu vas perdre du poids, mais ce n'est pas ce que tu veux sur le long terme. Right C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu montes sur la balance, tu vas voir que tu as perdu du poids. Mais en ayant ralenti ton métabolisme, admettons le mois de Ramadan est passé et là, tu recommences à manger normalement. Tu vas voir que tu vas reprendre le poids deux fois plus rapidement que tu l'avais perdu. Tu vois, Donc, euh, comme je disais, l'objectif, c'est vraiment de garder un équilibre. Ce n'est pas de te priver de nourriture pour te dire que ça va m'aider à perdre du poids, mais plutôt de donner la bonne dose qu'il faut pour que ton corps puisse continuer à fonctionner, que tu puisses continuer à bâtir du muscle. Et là, ça va faciliter ta perte de gras sur le long terme.
1: Euh, quels sont les, euh, les aliments qui contiennent plus de protéines Ou bien, quel aliment donnerais-tu comme recommandation pour les gens qui, qui veulent perdre du poids en quelque sorte, tout en maintenant leur énergie intérieure.
0: Ok, ben c'est très simple. Il y a, y a une formule que si, si tu suis cette formule, tu ne vas jamais avoir de, de problème. Euh, c'est vraiment de lorsque tu as une assiette, de t'assurer d'avoir 50% de fruits et légumes, okay? 25% de glucides. Quand je parle de glucides, je parle de riz, je parle de pâtes, okay? etc. Et puis 25% de protéines. D'accord. Donc, 25 de protéines, les protéines, les aliments les plus protéinés, ben c'est toujours les viandes. Donc, ça va être euh, que ce soit la viande, de bœuf, que ce soit le poulet, que ce soit le poisson, le thon, etc. Donc, c'est vraiment de garder cet équilibre-là sur l'assiette. Non, je
1: comprends. C'est assez intéressant. Maintenant, sur euh, l'aspect confiance, parce que je, moi, en fait, avant, j'étais trop timide et trop Franchement, c'est le sport, c'est la musculation, c'est les armations qui ont, qui ont développé ma confiance en soi. C'est à force d'aller à la salle d'entraînement et de se faire frapper, de se faire humilier, qu'on se dise... Qu c'est comme quand vous allez à l'armée, en fait. On vous humilie d'abord avant de vous élever quoi. On vous rabaisse pour vous élever à la fin. On te rend, on te rend humble. On te rend humble, c'est ça. L'un des avantages de la musculation, c'est que tu viens, soit t'es es maigre, soit tu as, t as de poids, et tu travailles, et au fil des années, tu vois l'évolution, tu vois le résultat, et tu te regardes devant le miroir, et ça, ça booste ta confiance en soi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont que ce soit les, les jeunes qui ont un problème de confiance, un problème d'image, comment on peut faire pour leur faire prendre le premier pas? Je pense que c'est ça le, le plus difficile, prendre le premier pas. Parce que après dès que tu prends le premier pas, je pense que ce sera très difficile pour toi de relâcher parce que tu les, les, les résultats sont là, en fait. Mais comment pousser les gens à prendre le premier pas vers le développement de leur confiance tout
0: en pensant par le développement physique. Ok, parfait. Ben, je te dirais que déjà, la confiance, en fait, il faut comprendre que avoir confiance en soi, c'est lié en fait à tes compétences. C'est-à-dire que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que non seulement que, que tu vas avoir juste en te regardant sur le miroir parce que euh, tu, tu as l'air plus bif ou que tu as, as l'air d'avoir plus de muscles, mais au contraire, c'est vraiment par rapport aux compétences, là, que ce soit physique. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta carrière ou quoi que ce soit, pour avoir plus confiance en toi, il faut que tu aies un niveau de compétence plus élevé. C'est-à-dire que la manière dont en fait tu, tu, tu gagnes confiance en toi, c'est que ce n'est pas parce que tu as vu que ton muscle a grossi, mais plutôt parce que, admettons que lorsque tu commençais, tu se des poids de 10 kg. Et puis à un certain moment, tu te rends compte que, écoute, les 10 kg, c'est léger que maintenant je soulève un 15 kg. Ou bien admettons que tu faisais, tu n'arrivais pas à faire de pompe du tout. Okay tu n'arrivais même pas à faire une seule pompe. Et puis aujourd'hui, tu arrives à faire ta première pompe. Okay Donc, c'est vraiment de là que la confiance en soi commence à naître, c'est-à-dire avec les compétences. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment développer sa confiance en soi, ce que je dirais, c'est que de pouvoir en fait euh, traquer son évolution. Parce que c'est comme ça que tu te rends compte « Ah, je suis devenu meilleur. Okay? » Parce que souvent aussi, les gens font, ce, euh, font, font cette erreur-là avec la musculation, avec le sport. C'est-à-dire qu'ils vont juste faire leur séance sans vraiment se dire « Ok, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai soulevé 10 kilos. » Okay, la semaine prochaine, donc je vais me challenger. Au lieu de 10 kilos, je vais y aller avec 12. Okay? Donc, c'est vraiment ça. Plus tu augmentes ta compétence, plus tu vas avoir ta confiance en toi, s'élever. Donc, un conseil que je donnerais, c'est tout simplement ça. Admettons qu'aujourd'hui, tu ne sais faire aucune pompe. Okay? Assure-toi que d'aller à la salle de sport, de faire tes séances et la manière dont tu vas en fait juger ton évolution, c'est à te dire, écoute, mon objectif, c'est de pouvoir faire au moins une pompe. Parce que si tu n'arrives pas à en faire une aujourd'hui ou bien si tu arrives à en faire 10, et, mais après 10 que tu n'en peux plus du tout, fixe-toi comme objectif de te dire, écoute, à partir de maintenant, mon objectif, c'est 15. Okay? Et puis, une fois que tu vas arriver à ce 15, juste le fait de mentalement te dire, écoute, j'étais à 10, je me rappelle quand j'arrivais même plus à soulever euh, mon corps après la dixième répétition. Aujourd'hui, je fais 15. Mentalement, psychologiquement, c'est quelque chose qui va augmenter ta confiance en toi Ok, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'interne. Et plus tu vois tes compétences en fait évoluer, plus tu vas avoir confiance en toi. Je suis parfaitement d'accord.
1: La preuve c'est que je reviens d'un dans, dans, dans ce dans, dans forum qui s'est tenu à, à, au centre là, avec organisé par Salon Business Africa. Je dirais un réseau de de businessmen africains qui qui est né à Paris et c'était leur première conférence au Sénégal. Il y avait Galo Fall, Galo qui est le président de Bali, Basketball Africa League. Et d'autres entrepreneurs, Doman Sikamore et autres, mais ils ont dit tous la même chose, que la confiance vient de la compétence, en fait. Que, en fait, que le sport et que tout commence par la préparation. En fait, le jour du match, c'est pas le plus important, c'est les entraînements. Les gens, le match se gagne à 70% durant les entraînements. Et que ce sont les valeurs qui ont, qui ont été inculquées quand ils étaient des athlètes, des sportifs, ce sont ces, ces mêmes valeurs qui leur euh, permettent de réussir aujourd'hui, que ce soit en business, de venir à l'heure, de donner de leur maximum, de ne pas lésiner en fait sur les efforts, d'être déterminé, courageux, de prendre des risques calculés. Pour dire qu'en fait, euh, parfois les gens se concentrent sur le résultat. Déjà, il est devenu footballeur professionnel, il a marqué comme de buts, il est devenu milliardaire, mais il ne se focalise pas sur le processus. Par exemple, ta perte de poids, tu vois, c'était un long processus, euh, à la fois difficile, à la fois euh, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de self-doubt, mais à la fin, vous vous, vous êtes arrivé à... La la destination parce que vous n'avez pas lâché quoi. Je pense que c'est important de souligner que la compétence rime avec la confiance. Mais aussi qu'en est-il du négatif « self-talk », du genre c'est euh, notre tendance à parler du mauvais sur notre personnalité parce que d'habitude, peut-être parce qu'on est mal entouré, peut-être aussi on a une mauvaise fréquentation, Comment on peut combattre notre doute intérieur Comment on peut combattre notre peur intérieure Comment on peut changer notre négatif self-talk pour le rendre
0: positif Parfait. Euh, donc, par rapport, à, par rapport à... Déjà, je vais toucher un, un petit point. Le, le, la conférence de, là où tu étais, j'ai une bonne amie à moi qui était panéliste là-bas, Claudia Senghor. Si, si, c'est baby. Exactement, donc on va faire un petit shout-out à Agro Baby. Agro Baby, ouais.
1: euh, j'aimerais
0: l'avoir un jour sur le
1: podcast, je, je, je la suis depuis quelques temps, je connais même sa cousine Josephine, elle aussi, elle, elle a participé dans un panel, c'est super intéressant, je suis un grand fan, je pense qu'elle a écrit un livre mon temps
0: Effectivement, c'est ça, elle faisait son, récemment là, le lancement de, de son livre, ah ouais. mais bon ouais, c'est ça, tu devrais l'avoir sur le podcast, c'est sûr. Non,
1: je vais essayer. Shout-out à Agro Baby.
0: Excellent. Pour, pour répondre à, à ta question euh, par rapport au negative self-doubt, encore une fois, moi, ce que, ce que j'aime toujours, le, le fait qu'en en fait, aujourd'hui, je peux dire que ça m'arrive très rarement euh, d'avoir des, des, des journées où je doute de moi. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, euh, d'avoir certains niveaux de pensée. La plupart des gens qui, qui sont autour de moi, ma femme vous dira que Admettons, elle, ça l'énerve qu'on qu soit souvent dans des situations et puis je reste tout à fait calme alors que la maison est en train de brûler, tu vois. Donc, euh, il, faut, il faut comprendre une chose par rapport au cerveau et ça, je pense que ça va aider à beaucoup de personnes de se débloquer de ça. C'est que naturellement, l'objectif naturellement, du cerveau, c'est quoi C'est de nous aider à survivre. Okay. si on prend nos ancêtres qui, qui, qui étaient là avant nous ils devaient s'assurer qu'ils sont en sécurité ils devaient s'assurer qu'ils peuvent aller chercher à manger donc c'est à dire qu'à chaque fois le cerveau il veut te garder en vie, c'est ça son objectif et pour te garder en vie c'est pour ça qu'il a tendance à scanner les problèmes de l'environnement ton, ton cerveau en tant que tel naturellement, ça c'est à dire que première chose que tu dois comprendre que c'est pas toi le problème, c'est pas ta faute comprends que ton cerveau à lui-même, lorsqu'il est laissé à lui-même, parce que tu peux prendre euh, donc, euh, le contrôle de ça. Mais lorsque tu le laisses à lui-même, son objectif, c'est de te garder en vie. Et pour te garder en vie, il a besoin de scanner, de trouver des problèmes pour pouvoir les résoudre. Parce que pour lui, il est menacé par les problèmes. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on a tendance, naturellement, la plupart de nos pensées sont des pensées négatives. Parce qu'on essaye toujours en fait, d'aller chercher euh, une solution à un problème. On essaye de scanner les problèmes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, en fait pour passer de l'autre côté Parce que c'est possible aussi. Il faut prendre le cerveau en fait, comme un programme. C'est comme un code. Comme quand tu prends un ordinateur. Donc, un ordinateur, quand je te demande aujourd'hui, si tu fais CTRL-C sur un ordinateur, c'est pour faire quoi Copier. <rire> pour copier. Ouais. CTRL-V pour coller. Ouais. C'est programmé quoi. C'est ça, c'est programmé, c'est un code. À chaque fois que tu vas mettre CTRL-C, sache que ton ordinateur, il va copier, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Donc, toi, dis toi que ton cerveau, c'est un code, OK? Et ce que tu mets dedans, c'est ça qui va jouer, en fait, le code. Si jamais tu te dis, écoute, euh, moi, je suis trop con, je ne suis pas assez intelligent, euh, je n'ai pas ce qu'il faut. Ben, c'est ce que ton cerveau il va jouer comme code. C'est-à-dire que peu importe si tu recherchais aujourd'hui des solutions, si tu cherchais à, à, à régler des choses, ben, le code qui est en train de jouer dans ta tête, c'est que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc, ça va même pas te laisser, en fait, ton cerveau ne va même pas te laisser aller chercher ces solutions-là. Par contre, la manière dont tu peux travailler sur ton subconscient, Beaucoup de gens vont, vont penser que ces choses-là, c'est des conneries, que c'est pas sérieux le fait de faire des affirmations, le fait. Mais si tu vois des, des, des gens comme, comme PDD, OK, euh, des gens comme DJ Khaled ou des gens comme ça, si tu regardes sur leur réseau leur vie, c'est des gens qui se parlent à eux-mêmes tous les jours. I am the best.
1: Comme Ken nobody,
0: nobody can guard me. Nobody can, can keep me from my blessings. Like, tout ce que je veux entreprendre, je le réussis. Like Si tu regardes le, like, à chaque fois qu'ils qu parlent d'eux-mêmes, c'est ce genre de discours qu'ils ont. Mais le fait de faire ça, ce n'est pas anodin. Ils le font pourquoi Parce que c'est le code qu'ils veulent créer dans leur cerveau. Donc, comment tu te parles à toi-même, c'est ce qui va refléter directement ce que tu vois dans ta vie. Donc, le fait de seulement prendre le temps de te dire, écoute, quel type de personne je veux vraiment être Quels sont les résultats que je veux avoir dans la vie Et ensuite, te demander quel est le type de personne qui peut atteindre ce genre de résultat, et tout simplement jouer ce code dans ta tête, ok Le fait de, de, de te dire tous les jours, écoute, je suis le meilleur, je peux le faire. Ce like, n'est pas seulement des, des choses que l'on dit comme ça, mais plus tu le répètes, plus tu y crois. Et plus tu y crois, plus ça se matérialise dans ta vie. Donc, si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a beaucoup de pensées négatives, commence déjà à, à faire l'assessment, c'est-à-dire à te, à, à te... Faire
1: l'évaluation, quoi, le diagnostic. Be aware,
0: tu vois, exactement. Faire le diagnostic et de voir que, écoute, c'est comme ça que je pense tous les jours. Voici mes pensées euh, qui, qui, qui sont le plus, le, le plus souvent euh, dans mon cerveau. ok Et ensuite... Demande-toi la personne qui fait les choses que toi, tu aimerais faire aujourd'hui. Comment est-ce que cette personne-là se voit? Comment ou bien comment même toi, est-ce que tu vois cette personne? Quelles sont les choses que cette personne fait que toi, tu que tu admires? ok Et ensuite, commence juste à refléter ça. Et le, 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 plus, le plus important dans tout ça, c'est de juste devenir aware. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils vivent, soit lorsqu'ils souffrent de, de self-doubt ou lorsqu'ils souffrent euh, de ce self-talk-là, c'est qu'ils ils jouent soit avec leur imagination ou avec leur mémoire. Donc ça, c'est nos deux forces, l'imagination ou la mémoire. Ça peut être notre force comme ça peut être notre faiblesse. Et souvent, ce qui se passe pour les gens euh, dont tu parles, qui ont ce negative self-talk, c'est des gens qui, lorsqu'ils vont utiliser leur imagination, c'est pour aller réfléchir à des situations futures qui vont les mettre dans le pétrin. C'est-à-dire qu'ils veulent commencer une entreprise ils vont se dire, écoute, bof je vais me lancer, je vais perdre de l'argent, je ne vais pas avoir de clients, euh, ça va mal se passer, donc je ne vais pas le faire. donc Là, c'est toujours l'imagination parce que ce n'est même pas quelque chose qui est réel. Ou bien, ils vont utiliser leur mémoire. Par exemple, euh, je n'avais pas mon père dans ma vie, je n'avais pas ma mère dans ma vie. Je ne parle pas de moi, hein, je parle vraiment de… <rire> si, si, si. <rire> si donc, quelqu'un euh... qui, va, qui va se dire ce genre de choses. Et puis… C'est dans son passé, mais aujourd'hui, il continue à jouer ce film, c'est-à-dire que c'est l'excuse qu'il se donne pour se sentir mal aujourd'hui, alors qu'il utilise sa mémoire. C'est des événements qui sont dans le passé et la mémoire et l'imagination, on peut aussi l'utiliser pour faire l'effet contraire. Aujourd'hui, tu peux bien te poser, utiliser ton imagination et te dire Waouh, lorsque je vais lancer mon entreprise, je vais avoir des centaines de clients, je vais faire des millions de dollars, je vais pouvoir changer la vie de millions de personnes, je vais pouvoir envoyer ma mère à la Mecque, je vais construire une maison pour ma famille, etc. Right? Ou bien tu peux utiliser ta mémoire aussi pour penser à des événements passés qui te donnent du plaisir. Et en faisant ça, en utilisant ces deux forces-là, qui sont la mémoire et l'imagination, en fait, avec ce que, en réalité, toi, tu cherches, les émotions positives, tu vas voir que ça va complètement changer ta vie.
1: Je suis parfaitement d'accord. Moi aussi, je crois aux, aux mots d'affirmation. Est-ce que tu as déjà lu le livre « secret? Le secret »
0: « The secret », ouais, je l'ai ici.
1: Est-ce que tu crois à la loi d'attraction Parce que je pense que c'est important aussi de faire la différence entre la discipline et la motivation, le réel et l'imaginaire. Je pense que parfois, moi, je crois plus à la discipline que à la motivation. Je pense que la motivation est éphémère et je fais ce que je dois faire par discipline, pas parce que je suis motivé ou pas. quoi. Et en même temps, je pense que dans la vraie vie aussi, il y, y a beaucoup de gens qui se disent des mots d'affirmation sans pour autant faire l'action, sans pour autant passer en fait à l'action et après tout c'est l'action qui compte. On peut planifier pour l'éternité mais aussi si vous ne faites rien, vous planifiez votre propre échec. quoi Donc c'est important de mélanger la planification et l'exécution, l'imagination et, e et la réalisation. Comment on peut avoir le juste équilibre en fait Comment ne pas se leurrer en disant que je suis le meilleur, je, je vais être le meilleur, alors que tu n'as rien foutu en, en ton game, yeah. dans ta vie, quoi.
0: <rire> Effectivement, ouais. Yeah. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle les, les self-development junkies. Yeah. <rire> C'est-à-dire que tu lis énormément de livres, tu fais plein de choses, mais en réalité, tu ne prends pas action, tu ne fais rien du tout, right mm. Donc, euh, c'est ça. Like, the, normalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as quelque chose en tête, ok ça commence toujours à travers une pensée. Mm. Et puis, la pensée, c'est ce qui devient une réalisation. Donc, peu importe ce qui existe aujourd'hui, que l'on prenne, peu importe. Si on prend euh, la lumière, si on prend l'électricité, il y a quelqu'un qui a dû penser à ça, puis ensuite prendre action, bien sûr, pour pouvoir le réaliser. Okay? Et puis, pour le juste milieu, dans le fond, les êtres humains, ils font quelque chose juste parce qu'ils ont envie de le faire, n'est-ce pas donc, ça veut dire que la première étape, c'est de te donner envie de le faire. Parce que lorsque tu as envie de faire quelque chose, personne n'a besoin de te pousser pour te dire « va faire cette chose », n'est-ce pas Donc, ça, c'est en travaillant sur son state, c'est-à-dire son, son état émotionnel. Lorsqu'on a la flemme, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est parce qu'on est dans un état émotionnel qui est bas. Mais lorsque tu arrives à te mettre dans un état émotionnel élevé, que tu arrives à augmenter ta fréquence, ben, c'est quelque chose qui, naturellement, va te pousser vers l'action. Okay. Mais par exemple, il n'y a personne qui fait quelque chose et qui n'a pas vraiment envie de le faire. Si tu veux que faire quelque chose, il va te mettre dans les prédispositions d'avoir envie en fait de faire cette chose-là. Et ça commence toujours par la pensée et puis finalement par l'action. Et quelqu'un qui ne prend pas action, c'est tout simplement, il, il faut auditer en fait, te dire, est-ce que ce que je dis que je veux, je le veux réellement? Parce que si tu le veux réellement, ben, tu vas faire ce qu'il faut pour aller chercher cet objectif-là. Right? Donc Souvent aussi, c'est ça. Les gens disent « je veux telle chose, je veux telle chose » parce qu'ils voient d'autres personnes accomplir ces choses-là. Et puis finalement, ils ne prennent pas action parce qu'en réalité, ce n'est même pas ce qui les anime réellement. Parce que tu, tu me diras, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui, qui a envie de quelque chose. Like, lorsque tu as envie de faire quelque chose et que tu as les moyens de le faire, tu vas le faire. Right? Donc, c'est vraiment te mettre dans les prédispositions d'avoir envie de faire cette chose-là.
1: Non, je suis parfaitement d'accord. Et je pense que aussi, euh, la même imagination qui nous fait créer des empires, développer des pays, Uh, fabriquer des engins, des fusées. C'est cette même imagination qui nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Comme disait Mark Twain, like uh, human beings have 100000 problems and none, none of them did not happen yet. En fait, genre les êtres humains, ils se créent des pour problèmes dans leur imagination qui ne sont pas du tout en, en, en phase avec la réalité, qui sont des problèmes imaginaires. Quand tu parlais de l'intelligence émotionnelle ça m'a fait réfléchir par rapport à la dépression et à l'anxiété. Je pense que ce sont deux termes qu'on voit ces temps-ci beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'imagine que ça a été amplifié euh, par le phénomène Instagram où les gens regardent les highlights des, <rire> des vies des autres. Ils voient les gens voyager, prendre l'avion, aller au restaurant et se disent « mais moi j'ai une vie de misère ». Ils commencent à, à envier, à se comparer aux autres. Comme disait, quoi, euh, comme disait, je pense, comme fils qui disait que la comparaison est le voleur du bonheur. Je pense en grande partie, c'est cette comparaison qui rend les gens euh, anxieux, déprimés. Comment on peut rester authentique Comment on peut combattre l'anxiété et la dépression dans un monde où tout est euh, rendu public Tout est devenu une forme de d'agrandissement, une forme
0: de regardez-moi, j'ai si ceci, j'ai cela. C'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent, d'ailleurs, euh, lorsque j'ai des clients, en fait, dans la perte de poids, tu vas te rendre compte très rapidement que, que souvent, les gens qui ont un problème de poids, ils ont un problème qui est caché. Donc, le problème, ce n'est pas le poids. Le poids, c'est une conséquence d'un problème qui est, qui est beaucoup plus profond. Et la, la dépression et l'anxiété, ce sont deux émotions qui qui sont souvent les causes ok et puis d'abord par rapport au fait de se, de se comparer aux autres ce que la plupart des gens doivent, doivent comprendre c'est que like, essayer, de se comparer, essayer de se comparer à, à quelqu'un d'autre c'est d'ores et déjà perdre parce que te comparer à, à, à quelqu'un d'autre c'est à dire de, de prendre c'est pas comme si on comparait une orange et une orange ou une pomme et une <rire> ouais,
1: ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que la, la vie de deux êtres humains, c'est deux personnes qui ont grandi dans deux environnements complètement différents. C'est deux personnes qui ont des manières de penser complètement différentes. C'est deux personnes qui ont peut-être même un, un mécanisme ou une compréhension de la vie qui est complètement différente. Donc, te comparer à quelqu'un d'autre qui, qui n'est pas toi, c'est vraiment perdre dès le départ. Donc, et il faut oublier en fait cet aspect d'infériorité et de supériorité. Parce que aujourd'hui, quelque chose qui te rend supérieur dans une certaine culture, ben, si tu vas à, dans une autre culture, ben, ces mêmes valeurs ou bien ces mêmes principes que tu as, ben, ça te met au bas de la société. Tout comme tu peux avoir euh, certaines valeurs dans une société là où tu vas être le roi, et lorsque tu vas aller dans une autre société avec ces mêmes valeurs et ces mêmes principes, tu vas être considéré comme un pauvre ou comme un bon à rien. Tu vois? Donc, c'est vraiment de comprendre que tu ne peux pas comparer deux choses en fait qui, pas, euh, qui, qui ne peuvent pas être comparées. Tu ne peux pas te comparer à un autre être humain parce que te comparer à un autre être humain, c'est déjà perdre dès le départ. Et aussi, euh, souvent, euh, ce que j'aime dire aux gens, c'est que ce qui importe le plus dans la vie, c'est comment tu te sens lorsque tu es avec toi-même.
1: Lorsque tu Et... es seul.
0: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui vont, qui vont en, enfin, lorsqu'ils sont en société ou bien lorsqu'ils sont dans un setting social, qui vont avoir l'air d'être vraiment, vraiment joyeux, etc. Et ouais. puis toi, tu vas les regarder en te disant que, wow, regarde, lui, il a une belle vie, etc. Et puis moi, ça m'est arrivé énormément de fois de voir des gens que moi, je, je regardais et puis je me disais, wow, ces, ces gens-là, ils ont vraiment réussi dans la vie, ils ont, ils ont, ils ont atteint un certain niveau de succès. Mais lorsque tu regardes, en fait, lorsque tu apprends à les connaître beaucoup plus, c'est des gens qui ont des insécurités, c'est des gens qui ne dorment pas la nuit, c'est des gens qui ont d'autres problèmes que toi, tu n'aimerais pas avoir ou bien que toi, tu n'as pas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'apprendre à se connaître parce que je pense que lorsque tu as une bonne connaissance de soi... L'être humain, j'adore dire ça, l'être humain, c'est la machine qui existe sur Terre, qui est la plus impressionnante. Que ce soit du côté religieux ou bien même du côté de ce que la science a pu nous montrer, on a été créé de façon à être en fait les êtres les, les plus dominants, les êtres les plus extraordinaires qui existent, n'est-ce pas Et avec notre cerveau qu'on a, pas importe qui tu es, pas importe où tu es, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Right? C'est-à-dire que tant que tu arrives à avoir une certaine connaissance de soi, parce que si tu doutes de toi ou bien si tu te compares à quelqu'un d'autre et que tu te sens mal, c'est parce que tu ne te connais pas réellement. Parce que si tu te connaissais réellement et que tu connaissais ton potentiel... De un, tu saurais que le fait que quelqu'un d'autre ait du succès n'empêche en rien le fait que toi aussi tu puisses avoir du succès. Parce que malheureusement aussi dans notre pays, il faut qu'on se le dise, c'est ça le problème. Les gens ont l'impression que le, le fait que quelqu'un ait du succès, ça enlève de leur succès à eux. C'est-à-dire que les gens ne veulent te voir réussir, mais ils ne veulent jamais te voir réussir plus qu'eux. Right et puis ça, c'est un problème parce que ça vient aussi du fait qu'on on est dans un pays donc, qui est en majoritairement, donc, on va le dire, pauvre, ce qui fait qu'il y a un scarcity mindset. donc Les gens ont, ont une mentalité de « il n'y a pas assez ». Et lorsque tu as une mentalité une mentalité où tu te dis qu'il n'y en a pas assez, ben, lorsque tu vois quelqu'un avoir quelque chose, tu te dis que « écoute, s'il a quelque chose, c'est qu'il a pris de ce que moi je n'ai pas, c'est pour ça que j'en ai pas assez ». tu vois Et donc ça, c'est déjà une chose de te… De, de comprendre que peu importe ce qu'une autre personne a, la vie qu'une autre personne a, ça n'empêche en rien le fait que toi tu puisses créer ta propre vie et avoir plus ou autre chose en tout cas. Si tu ne valorises pas les mêmes choses que cette personne, tu peux toujours aller créer ta propre réalité. Mais la réalité d'une autre personne n'a rien à voir avec la tienne. right Donc c'est déjà ça le fait d'arrêter de se comparer aux autres et de comprendre son potentiel. De comprendre que toi-même, peu importe là où tu es, ben, tu es un être humain comme l'autre. OK? Et que toi, avec ton cerveau, avec tes, like, si tu mets en action tes propres choses, ben, tu peux aller chercher les, les mêmes choses ou bien les choses que toi tu valorises et ça ne va rien changer à la vie d'autrui et malheureusement avec les réseaux sociaux comme tu as dit c'est ça les, les gens ils, ils passent leur temps à scroll à regarder la vie des autres et puis à se dire ouais j'aimerais tellement avoir cette vie sans se rendre compte que peut-être que la vie des gens qu'ils sont en train de vénérer que ces gens-là ils ne dorment pas la nuit donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre non,
1: je te jure en même temps c'est ce que je dis tout le temps aux gens que les réseaux sociaux c'est un truc fake en fait, c'est pas la vraie vie moi je, je, je parlais avec une amie qui me disait j'ai beaucoup de connaissances d'amis parce que j'ai 10 000, 20 000 abonnés mais je me suis dit attends c'est pas, pas des connaissances c'est pas des amis, c'est des followers faut pas confondre la vraie vie et, 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 et les réseaux sociaux quoi. je pense que c'est important de faire cette différence que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et en même temps comme tu dis aussi avoir un esprit d'abondance du genre il y a assez pour tout le monde. Quoi. La réussite de quelqu'un n'enlève rien sur ta propre réussite. Dieu a créé beaucoup de choses pour que nous puissions tous coexister, aider et puis tirer notre épingle du jeu. Est-ce aussi...
0: est que toi tu médites, tu fais de la méditation Effectivement, je, je fais de la méditation donc, tous les matins après ma prière du matin. Et euh, d'ailleurs, est, est, est pourquoi est-ce que je fais ça C'est lié à l'une des choses quoi, dont on a parlé en ce moment c'est vraiment le les pensées ok parce que la plupart des gens qui ont un problème ok la raison pour laquelle je peux rester dans une situation euh, qui est peut-être stressante pour la plupart des gens et rester calme à travers ces situations là je dirais que une part, une grosse partie c'est lié à la méditation parce que la méditation c'est quoi comme exercice
1: mais de manière simple. Comment tu fais ta méditation Parce que moi, je dois faire un avant. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'avais la tête qui tournait de gauche à droite. J'avais plus, plus de pensées que d'habitude. J'avais du mal à me concentrer. Je pense que j'ai entendu quelqu'un dire que la méditation, c'est l'art de ne rien foutre. Quoi. Sauf que moi, je ne sais
0: pas comment faire ça.
1: <rire> Donc, des
0: astuces. <rire> Les gens ont la conception que lorsqu'ils font de la méditation, que normalement, ils doivent penser à rien. D'accord mais l'exercice de la méditation, justement, c'est quoi C'est le fait de pouvoir avoir des pensées et puis de tout simplement pouvoir laisser passer ces pensées-là. Parce que beaucoup de gens, leur problème, c'est quoi C'est qu'ils pensent trop. Genre Leurs pensées sont actives. Il y a, oh, il y a toujours cas.
1: quelque chose... <rire> moi, mon cas. <rire>
0: c'est mon cas, ça. <rire> toujours quelque chose qui se passe dans le cerveau, right Ils sont toujours en train d'analyser quelque chose, de penser au futur, de penser au passé. Oh, et l'objectif de vrai. la méditation c'est de réduire le nombre de pensées que, que tu as comme ça, en fait, de reprendre le contrôle sur tes pensées. Parce que si tu laisses tes pensées, genre, juste aller comme ça, tu peux même devenir fou de ça. c'est Ce qui fait que beaucoup de gens de deviennent enfin dépressifs, etc. C'est tout simplement que, eux, lorsque leur cerveau commence à penser à certains scénarios, commence à, passer au, à penser au passé... Ils ne peuvent pas s'arrêter en fait de continuer à se morfondre ou de continuer. Et le cerveau, lorsque tu lui donnes certaines pensées, ben, il va continuer à aller chercher plus de pensées qui s'apparentent à cela. Donc, si tu as des pensées négatives, tu vas continuer à creuser le trou et puis ça ne va pas être bon pour toi. Donc, la méditation, justement, l'exercice, c'est quoi? Ce n'est pas que tu as réussi ta méditation que lorsque tu n'as pas eu de pensée. Au contraire, l'objectif de cet exercice-là, c'est de s'asseoir avec ces pensées. Donc, Une fois que tu as des pensées qui arrivent, c'est de tout simplement laisser passer ces pensées-là. Okay à chaque fois, ça va revenir. Tu vas t'asseoir un peu, puis tu vas commencer à penser à quelque chose d'autre. Je dois envoyer tel email, j'ai oublié de répondre à telle personne. Et à chaque fois, l'exercice, c'est quoi C'est de te reconcentrer sur ta respiration. Donc, Une fois que les pensées viennent tu sais pas grave, tu ne te juges pas, tu ne te dis pas « écoute, euh, je sais pas méditer, ça ne marche pas pour moi ». Non, c'est ça en fait l'exercice de la méditation. C'est le fait que lorsque les pensées arrivent, c'est là où commence l'exercice. Les pensées viennent, ton objectif c'est quoi Reconcentre-toi sur ta respiration et laisse passer les pensées. Et le fait de le faire, en fait, <rire> ce que je vais dire va sembler un peu bizarre pour certaines personnes, <rire> mais le fait de le faire sur le long terme et de le faire souvent… Qu'est-ce que ça va faire Ça va te permettre en fait de dissocier cette voix que tu as dans ta tête et qui tu es vraiment. Parce que beaucoup de gens pensent que cette voix qui parle dans leur tête, que c'est eux.
1: C'est le génie tourmenté, c'est ce qu'on ce qu dit du génie tourmenté. Les gens pensent qu'en fait, à force de tout réfléchir, ils pensent qu'ils sont intelligents. C'est comme quelqu'un qui lit euh, la première page du livre et qui se croit expert. Quoi. Ça n'a rien à voir.
0: Je te laisse continuer. Donc, lorsque tu, lorsque tu prends ces, ces pensées-là et que tu arrives à, à reprendre le contrôle, c'est-à-dire que tu te rends compte que cette voix qui parle dans ta tête, qui parfois te chuchote des choses, qui te, qui, qui, qui te rabaisse ou quoi que ce soit, tu te rends compte que cette voix-là n'a rien à voir avec toi. Parce que, admettons que lorsque tu médites, tu observes, OK? Parce que lorsque tu as des pensées, l'objectif, c'est quoi? C'est de les observer. Observe tes pensées. Si tu penses à quelque chose, observe. Mais est-ce que tu peux être la personne qui observe et la personne qui parle en même temps Ce n'est pas possible. Donc, la voix qui est en train de parler dans ton cerveau, ce n'est pas toi réellement. Si tu es capable de prendre du recul et d'observer ce que ton cerveau est en train de dire, parfois tu penses à quelque chose tu te dis « mais écoute, tu es trop con, right » C'est-à-dire que tu te rends compte que cette voix qui parle, ce n'est pas toi parce que tu ne peux pas être la personne qui observe et la personne qui parle en même temps. Et c'est là la vraie puissance de la méditation parce que tu commences à te connecter à qui tu es vraiment. Et tu commences à te rendre compte que cette voix qui te parle dans ta tête, ce n'est pas toi. Tu es quelque chose de plus élevé. Et, et pour ça, d'ailleurs, j'ai euh, une analogie là que, euh, que j'ai eu dans un livre, quelque chose qui, qui m'a marqué depuis lors, dont je parle à, à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est donc, on va prendre le jeu Mario Kart. Okay on prend le jeu Mario Kart. Admettons, il y a Mario et Luigi qui sont en train de, de jouer. Ok? Donc, sur l'écran, il y a Mario, il y a Luigi, et puis il a, là, il y a Luigi qui voit Mario qui vient en fait qui vient de, de s'écraser, ou bien Mario qui vient de mourir okay, dans le jeu. Par contre, Luigi, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un derrière la manette qui joue Mario, et il y a quelqu'un derrière la manette qui joue Luigi. Donc, Luigi, ce n'est pas, pas forcément Mario qui est mort. Parce que Mario, c'est le personnage que tu vois sur l'écran. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui est derrière, qui tient les manettes. Et cette personne, elle est toujours en vie. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on pense, qui on pense qu'on est, les pensées qu'on a, on pense que c'est nous, mais ce n'est pas forcément soi-même. On est beaucoup plus élevé que ça. C'est-à-dire qu'on est des âmes qui sont dans des corps. Et puis, lorsque ton cerveau a certaines activités, si tu arrives à te déconnecter de cela, tu rentres dans ton vrai Like, comme on dit en anglais essence right ça veut dire que tu commences à, à tap into like ta, ta, ton vrai potentiel oh. et c'est pour ça que la, la méditation c'est important c'est tout simplement pour dissocier les pensées que tu as avec ta propre personne et qui tu es vraiment et te connecter à la source même.
1: Uh, super. Je pense que je vais, je, je une note et je vais essayer ça ce soir avant de dormir. Je vais essayer de laisser les pensées remonter et redescendre doucement. Tu tout à, as tout à fait raison. Hein. Parce que par exemple, bon, c'est ça aussi le problème de la société. Parce que parfois, on nous apprend des choses qu'on, qu'on doit désapprendre avec l'âge, quoi. Parce que d'habitude, les gens associent le fait d'être analytique, de tout réfléchir avec euh, les génies ou avec euh, le fait d'être intelligent, alors que comme disait Val Navikant, c'est un investisseur euh, américain, mais aussi un philosophe qui disait que happiness is peace in motion. Ça veut dire quoi? Si vous êtes super intelligent, comment, comment expliquez-vous que vous n'arrivez pas à être heureux? Normalement, si vous êtes intelligent, vous devez être en mesure de trouver une, votre formule du bonheur, quoi, ou votre formule de la paix. Mais pour dire qu'en fait, tout réfléchir avoir des idées de gauche à droite, c'est pas forcément un signe d'intelligence, c'est juste que vous êtes perdu, vous avez un problème de concentration et que la méditation, je pense c'est l'une même si je 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 l'ai fait et j'ai échoué à plusieurs reprises, j'avoue. Je pense que c'est une euh, c'est un médium, c'est c'est une solution pérenne pour pouvoir contrôler ses émotions. Mais comment tu intégré le domaine du, du marketing, euh, des ventes, des sales. Comment a été cette, comment, comment cette, cette, cette transition-là
0: Parfait. Ben écoute, euh, je dirais que j'ai été inspiré. Donc, c'est-à-dire que euh, en faisant mes, mes recherches, d'abord, j'étais dans, dans, dans le domaine du fitness. Okay? C'est-à-dire que j'ai perdu du poids. Ça a amené beaucoup de questions. Des gens qui me demandaient, écoute, comment tu as fait, etc. Donc, j'ai commencé à accompagner des gens. Et ensuite, en ayant du succès à accompagner les gens, j'ai pu euh, créer euh, une société dans le fitness qui a fait que d'autres coachs sportifs se demandaient, écoute, comment est-ce qu'il fait pour générer des clients en ligne? Aussi, euh, la, la chose est que, par, par exemple, la plupart des coachs, ils vont vendre des séances à 35 dollars. Donc ici par exemple 35 dollars, 80 dollars au maximum par séance et puis moi je vendais des programmes à 2000 dollars, 3000 dollars alors que je n'entraînais même pas les gens à la salle de sport donc c'était complètement en ligne. Ce qui a créé beaucoup de curiosité euh, chez les gens et ça a fait que ben, de fil en aiguille j'ai commencé à accompagner des coachs. Dans le marketing, donc comment se positionner comme un leader charismatique sur les réseaux sociaux et comment créer une communauté que tu peux ensuite monétiser derrière. Donc, euh, c'est ça, tout ça avec bien sûr des techniques de marketing, des techniques de vente euh, dont on peut aller plus en détail, bien sûr.
1: Ça marche. Est-ce que tu peux nous donner quelques techniques de vente qui peuvent aider les gens qui nous écoutent Comment on peut augmenter son taux de conversion, générer des leads Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails, hein, je comprends.
0: C'est le cœur du business, mais juste non, pour, mais y a, y a de manière simplifiée. Ça, ça, me fera, quoi, oui. ça me fera plaisir. Tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que l'information doit être gratuite. <rire>
1: C'est-à-dire
0: que, parce que honnêtement, bro, je, je te dis tout de suite, like, je vais dire des choses que des gens pourraient utiliser aujourd'hui. Et elle est générée, si on parle en français, FA des millions. Mais il y en a peut-être, s'il y a peut-être 1000 personnes qui vont nous écouter, peut-être une personne qui va prendre action. Donc, nous moi, ce que je prône tout le temps, c'est que écoute l'information, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on crée du contenu. C'est pour ça qu'on donne l'information gratuitement. Et après, les gens vont te payer si jamais ils veulent que tu les aides à implémenter l'information, tu vois. Parce que souvent, même, même s'ils l'information, ils ne vont pas faire grand-chose avec. Ouais, ouais. Mais bon. Lorsqu'il s'agit de, de vente, lorsqu'il s'agit de, de, de créer une compagnie en ligne, en fait, la première des choses qui, qui est importante d'abord, c'est de connaître son audience. C'est-à-dire que, admettons que tu, tu vends un produit, peu importe, ok? Euh, Donne-moi, on va, on va faire quelque chose, un exercice ensemble aujourd'hui. Donne-moi un exemple. Quelqu'un qui, qui fait quoi, par exemple, qui a quelle expertise ou bien quelqu'un qui veut... Euh, si toi, tu as un exemple, tu as un projet ou bien tu as quelque chose en tête et puis on va voir exactement étape par étape, comment est-ce qu'on pourrait créer ce business-là?
1: Euh, par exemple, quelqu'un qui vend des tissus, qui, est, qui a, a des couturiers qui, qui font des tenues traditionnelles, je ne sais pas par exemple. Okay, parfait.
0: Okay. Donc, on va prendre quelqu'un qui, qui vend des tissus et puis qui, qui, qui fait, par exemple, des, des tenues traditionnelles.
1: Comme, comme la tenue que tu portes là. I have to ask you this, man. <rire> Où tu portes ces tenues-là C'est
0: toi qui les fais ah, C'est hein. C'est fait, fait au Sénégal. Hein. Ah, C'est super joli. Qui les fait C'est le tailleur de ma mère. Je ne connais pas exactement son nom, mais je pourrais demander et puis je te dirai. Ah, C'est top. Hein. Big up à lui. Sais, au Sénégal. <rire> parfait. Ouais admettons quelqu'un admettons quelqu'un qui ok quelqu'un qui fait des tenues comme ça d'accord donc quelqu'un qui fait des, des tenues comme ça et puis qui veut se lancer en ligne et qui veut générer des ventes ok donc la première des choses à c'est quoi c'est de se demander à qui est-ce que je veux vendre ce genre de tenue et puis moi lorsque je me lance dans un dans un business je veux toujours me positionner quelque part là où je peux vendre le plus cher possible parce que admettons les gens pensent que, si je réduis mon prix, ça va me permettre de vendre à plus de personnes. Par contre, il faut comprendre que les gens n'achètent pas en fait à cause du prix. Les gens achètent à cause de la transformation qu'ils veulent derrière, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, par exemple, en portant cette tenue, admettons que je suis un entrepreneur, que lorsque je vais en meeting, etc., wow, les gens me voient habillé comme ça. Ça donne un peu l'air africain, mais en même temps, c'est moderne, etc. Donc ils se disent, waouh, ce, ce gars est bien habillé, d'où ça vient, etc. Déjà, ça augmente ma crédibilité. N'est-ce pas Donc, ça, c'est une des plus-values. Ce tailleur-là, en, en, en soi, ce qu'il doit vendre, c'est pas je vends des tenues ou je vends des tissus. Non, c'est je vends la crédibilité. Je vends le fait que si tu portes ma tenue et que tu vas dans un business meeting, ben, écoute, les gens vont te respecter, que les gens vont te mettre dans, dans un certain pied de parce qu'ils vont se dire que cette personne est bien habillée. Et là, ça change complètement la donne. L'image, Parce quoi. que le fait de vendre le tissu lui-même ben, le tissu, on sait ça coûte combien. Le tissu, euh, si tu vas au marché ou quoi que ce soit, on sait exactement c'est quoi le coût d'un tissu. Mais par contre, le fait d'être crédible devant les gens, le fait d'avoir une image d'un un, un jeune professionnel, ça n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me trouve jeune professionnel, je peux aller signer un contrat qui va générer des millions juste parce que j'ai été bien habillé, je me suis bien présenté. Right? Donc, c'est-à-dire que déjà la manière dont tu positionnes ton produit, cette personne se dit, écoute. Moi, je vais aller chercher les entrepreneurs. Mon objectif, c'est de servir les entrepreneurs. Et ce que je vais leur vendre, c'est que je vais te créer quelque chose qui va être tellement à près du corps, qui va être bien, tu vas être bien habillé avec des motifs exceptionnels que partout où tu vas aller, les gens vont se dire que, écoute, cette personne, c'est une personne respectable, c'est une personne qui prend soin d'elle. Donc, je vais faire affaire avec cette personne. Mmh. Donc, il faut déjà comprendre ça. C'est quoi la plus-value de ton produit et ne pas le lier à ce que tu vends. Si je prends un exemple par rapport au, au sport... La raison pour laquelle je vends à des programmes à 3000 000 2 dollars, et que d'autres coachs peinent à vendre même un programme à 100 c'est que la plupart des coachs ils vont venir te dire, écoute, je te vends quoi? Je te vends un plan sportif. Je te vends un programme de nutrition. Tandis que je ne parle très rarement de ce genre de choses, que ce soit dans mon contenu ou même avec un client au téléphone, je ne vais jamais te parler de c'est ça le programme sportif, c'est ça le plan de nutrition. Au contraire, je te vends le fait que tu vas perdre du poids parce que c'est ça ce que tu veux. Like, la Transformation que toi tu cherches, c'est ça. Si je suis là à te parler de programme sportif, programme de nutrition, ça sert à rien. Parce que l'objectif pour toi, c'est quoi C'est de perdre du poids. L'objectif pour toi, c'est quoi C'est de pouvoir regagner confiance en toi. L'objectif pour toi, c'est quoi C'est de pouvoir euh, t'aimer, c'est de pouvoir en fait euh, t'épanouir, de pouvoir générer des émotions positives, de, de sortir de ce trou dans lequel tu es. Donc, le fait d'utiliser ce genre de langage, ça te permet d'aller chercher en fait beaucoup plus de revenus parce que tu peux aller te fixer ton prix plus haut. Si jamais je reste juste à dire je vends un programme sportif ou je vends un plan de nutrition, si tu vas sur Google, tu recherches plan de nutrition, tu peux en trouver pour 10 dollars, 15, 5 dollars ou même gratuit. Tu peux même trouver des plans sportifs gratuits si tu vas chercher sur YouTube. Donc, le fait de vendre ça ou bien le fait de dire je vends un tissu, tu vends un tissu, je peux aller acheter du tissu chez toi, je peux l'acheter à Sandaga, je peux l'acheter à whatever. Like, C'est-à-dire que je peux le trouver partout. Mais il faut que tu te positionnes d'une manière d'avoir un langage là où ce que tu vends n'a rien à voir avec le matériel, mais plutôt avec le bénéfice perçu. Qu'est-ce que la personne va aller chercher Ensuite, la deuxième des choses que je ferai, c'est que L'objectif, c'est quoi C'est d'amener un, un maximum de personnes, c'est-à-dire de générer des leads, des gens qui vont démontrer un intérêt okay, pour ce que tu as à offrir. Admettons que tu vends des tenues comme ça. Si tu commençais en ligne, par exemple, avec un guide, comment bien s'habiller en trois étapes Comment allier les couleurs pour s'habiller de façon chic Comment faire pour être, bien se présenter euh, lors d'un meeting Right? Donc, juste le fait de créer ce genre de guide, quelqu'un qui, qui, qui prend son apparence au sérieux, ben il va aller te dire, écoute, je veux ce guide gratuit, donne-le-moi. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va te donner son numéro de téléphone et son email, ce qui va te permettre de pouvoir le recontacter. Right? Donc là, tu lui as donné une valeur gratuite, tu lui as donné des conseils. Okay? C'est ton expertise. Toi, tu sais comment habiller les gens, tu sais comment faire pour que les gens aient l'air professionnel, euh, pour qu'ils soient dans un milieu professionnel s'ils sont entrepreneurs, etc. Right? Donc là, tu me donnes le guide, tu as mes contacts et à présent, ce que ça te permet de faire, c'est que tu peux m'envoyer un petit texto. Hey, il y a tel modèle que je viens de sortir. Et d'ailleurs, si tu l'achètes dans la semaine à venir, je t'offre un 40% de rapé. Ok, Ça va te revenir à temps. Et puis, quand est-ce que veux-tu passer au magasin pour que je puisse prendre tes, tes mesures et te faire ce même modèle sur mesure pour toi? Right? Donc là, tu as son contact. Et une fois que tu as son contact, tu as accès direct à lui pour tous les jours. À chaque fois que tu sors un nouveau modèle, tu peux contacter cette personne. Tu peux lui envoyer un email ou lui envoyer un texto. Right? Mais tout a commencé par quoi Par donner de la valeur gratuitement, en lui donnant déjà quelque chose qui peut lui permettre d'aller chercher cette transformation. Donc, la transformation dont on parlait ici, c'est que toi, tu aides les gens à bien se présenter dans un, dans un setting professionnel. Là, tu leur as donné un guide. Déjà, lorsqu'ils voient ce guide avec les habits qu'ils ont à la maison, ils peuvent faire de meilleurs choix pour bien se présenter. Mais la plus-value, c'est quoi C'est que, écoute, si tu veux encore mieux, des tenues sur mesure, contacte-moi et je peux le faire pour toi. Donc, c'est le même processus. Pour la perte de poids, par exemple, ce qu'on fait, c'est que nous, on offre une formation gratuite. Écoute, voici les trois erreurs que tu fais en ce moment qui t'empêchent de perdre du poids. Les gens regardent la vidéo, puis ils sont intrigués et puis là, ils nous contactent et puis là, ils deviennent clients. Tu peux faire un guide, les trois erreurs à éviter si tu ne veux pas ressembler à un clochard ou bien si tu ne veux pas, tu quelque chose comme ça, quelque chose qui choque, quelque chose qui l'autre. Euh... Et puis, les gens qui ont... Euh, euh, comme valeur ou bien des gens qui veulent prendre soin de leur apparence. C'est ces gens-là qui vont être donc attirés par ce genre de message. Tout simplement à créer du contenu en ligne de créer du contenu euh, qui de qualité, bien sûr, là où tu, tu montres les habits. Là où, au lieu de montrer seulement l'habit, ok tu dois savoir. Toi, tu parles à des entrepreneurs. Ton objectif, c'est de vendre à des entrepreneurs. Donc, tu vas utiliser des modèles qui, peut-être, vont être dans un setting là où ils donnent une conférence. Donc, on sait que les entrepreneurs, peut-être, ils veulent devenir conférenciers. Donc là, l'habit, tu le mets sur quelqu'un qui est en train de donner un discours, par exemple. Ou bien, tu le donnes à quelqu'un qui est en train de, de saluer quelqu'un, en train de signer un contrat, right? c'est-à-dire que tu, le, tu, tu places le produit dans des aspects là où ton client idéal lui se voit déjà, donc le fait de faire ça, ça fait que lui il associe en fait ton produit à ces images-là et lui ces images-là c'est ses rêves, right? c'est ce qu'il a envie de faire, c'est là où il veut être et puis là tu vas voir que peu importe ton prix, juste par association, les gens vont vouloir payer le prix qu'il faut pour pouvoir avoir ton produit.
1: En fait, si je résume bien, tu dois d'abord démontrer gratuitement ta valeur au client pour le laisser en fait apprécier cette valeur et lui donner ce besoin de revenir te voir. Quoi. Maintenant, je comprends mieux pourquoi parfois quand je vois sur Clubhouse les panels, tu vois quelqu'un qui organise un panel qui donne des conseils et à la fin il te dit si tu es intéressé, visite mon site, achète mon livre parce que déjà il t'a donné un panel, t'a donné des conseils, là tu es un peu convaincu quoi. En même temps, dans tes propos, j'ai vu qu'il y a quatre choses qui revenaient c'est le prix, la promotion, le produit et le place, l'endroit. Les quatre P, quoi. Je pense que c'est aussi mmh. important de prendre en compte ces quatre aspects. On est un peu tenu par le temps, donc j'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. Euh, t'es marié, c'est ça Ouais,
0: effectivement.
1: <rire> ouais. Qu'est-ce que tu connais actuellement que tu connaissais pas auparavant Si tu, si tu dois analyser ta vie en tant que mari en tant qu'une personne engagée dans une relation, qu'est-ce qui a changé, en fait? Quel conseil donnerais-tu aux, aux gens qui, qui, qui se cherchent ou qui veulent avoir une relation au long terme avec quelqu'un, les gens qui veulent se marier, en fait?
0: OK. Ben, là, là, je dois faire attention à ce que je vais dire, hein, parce que madame, c'est sûr Come que... <rire> uh, on, get out. On, on a more serious note, like, um, je dirais que pour, pour moi, vraiment, pour, pour un homme, euh, pour moi, le, le mariage, en fait, c'est ce qui m'a permis de, de rester focus parce que c'est, dans le fond, quand tu es, es un homme, surtout de nos jours, écoute, il y a un livre qui s'appelle euh, uh, « Awaiting the Devil » et qui parle, en fait, des, des différentes armes du diable pour pouvoir, en <rire> fait, limiter, pour pouvoir limiter le, le potentiel euh, d'un homme. Et l'une de ces choses-là, ben, sans censurer, c'est le sexe, tu vois, parce que il y a beaucoup d'hommes qui leur énergie tous les jours, leur énergie du matin au soir est dépensée sur essayer de, essayer de parler à une femme ou bien essayer d'aller chercher, chercher du plaisir avec une femme ou quoi que ce soit. Et l'énergie que tu dépenses à faire ça, c'est de l'énergie que tu aurais pu mettre pour pouvoir avancer dans ta vie. D'accord. Et ouais. les, ces plaisirs charnels-là et puis le fait de dépenser son énergie de gauche à droite, déjà le fait de te c'est quelque chose qui te permet de rester plus focus. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que euh, en tant qu'homme marié, je te dirais que c'est vraiment l'ego. Like, une fois que tu es marié, ça tue ton ego en tant qu'homme et surtout de nos générations. Parce qu'avant, c'était des, des, des couples là où c'est l'homme qui dit « Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, » ouais,
1: Ça a changé maintenant, ouais.
0: mais Ça, ça n'existe ça, ça plus. Maintenant, aujourd'hui, les, les femmes connaissent leurs valeurs et puis elles savent se faire respecter aussi. Donc, quand tu es homme et puis que tu es avec une femme, qui, qui aussi peut avoir un, un fort caractère, souvent, ça te demande de, de pouvoir te rabaisser. C'est-à-dire, lorsque tu as tort de pouvoir dire « j'ai tort », et ça, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui, 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 qui peinent avec ça. Donc moi, je dirais que c'est vraiment les deux choses. Ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus focus sur tout ce que je fais. Et la deuxième chose, ça m'a vraiment permis de tuer mon ego. Parce que tu te rends compte que, écoute, c'est deux personnes. Et puis, tant que vous êtes mariés, vous êtes, vous êtes dans la même maison. Ben, mieux vaut passer du temps à, à, à s'aimer et puis à être dans le plaisir plutôt que d'essayer de se fâcher. Et ça, ça demande de faire des concessions. Parce que parfois, tu ne vas pas être d'accord sur certaines choses, mais il va falloir, vu que vous partagez maintenant votre vie, ben, il va falloir que tu puisses faire des concessions, il va falloir que tu puisses casser ton ego, de pouvoir communiquer. Et d'ailleurs, je ne suis même pas parfait à ça. Hein. C'est quelque chose que euh, tous les jours, on essaye de devenir meilleur dans ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui aide. En plus de ça, moi, ma femme, on travaille ensemble aussi. Donc, ah, on super, gère une super, pâtisserie super. ensemble. On travaille sur plusieurs projets ensemble. Donc, ça fait que tu es obligé de communiquer. Vous êtes obligé de communiquer. Souvent, ce qui se passe, c'est que va y avoir un problème, puis... Les, ce qui va se passer dans le couple, c'est que chacun va aller de son côté. <rire> <'est quoi>? Donc <rire> chacun, chacun va dire, écoute, bon, elle n'essaie elle pas de me comprendre, elle m'écoute pas, blablabla. Bla, bla. Et puis, chacun se met de son côté, s'ignore, etc. Par contre, lorsque vous avez une entreprise et qu'il y a des clients qui sont là, ouais, il y a des ouais. gens qui attendent, ouais, il y a des décisions qui doivent être faites sur le il coup. Il y a
1: l'urgence, quoi
0: exactement il y a l'urgence tu es obligé de mettre tes émotions de côté et de te dire que écoute on a un objectif en commun c'est l'entreprise d'abord donc tu es obligé en fait de passer à travers ces choses là et puis de les mettre de côté mettre ton ego de côté et puis t'assurer de travailler pour l'objectif commun différentes choses que, que ça m'a pris
1: Lego est l'ennemi, quoi. Lego est l'ennemi. Le livre de Ryan Holiday, je suis parfaitement d'accord. Et c est, c est, ça, c'est ton problème qu'on a tous, nous, les hommes, quoi. La dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans son. Je sais que tu fais beaucoup de choses, tu as impacté beaucoup de gens, tu as aidé beaucoup de personnes à perdre du poids, à booster leur confiance. Euh, mais quel est le, le but ultime, en fait? Quelle est la vision finale?
0: Ben, la, la, vision, la vision ultime, je dirais que c'est d'être à, à 2000 de mon potentiel et aujourd'hui, je peux pas te dire je pourrais pas te dire exactement parce que quoi que je te dise, ça mettrait une limite sur ce que j'essaie d'accomplir mais je te dirais que tout ce que je peux faire dans ce monde, moi mon objectif, l'une des choses que je priorise le plus c'est mon temps. Donc, tant que chaque jour que je vis, je m'assure de squeeze the juice, comme on dit, c'est-à-dire de m'assurer de faire le 100% de ce que je peux. Si à la fin de ma vie, ça veut dire que j'ai construit 150 gyms et que j'ai euh, 150 entreprises à travers le monde et que j'ai aidé des milliers et des milliers de personnes à perdre du poids, que j'ai aidé des milliers de personnes à commencer leur entreprise en ligne, c'est excellent, tu vois. Mais l'objectif pour moi, en fait, c'est juste day by day, c'est-à-dire que la vision globale, je le sais, c'est que je veux développer mon potentiel, que ce soit dans le domaine du fitness, que ce soit dans le domaine du business. Après, il euh, n'y a pas vraiment de limite. Mon objectif au, à la fin, c'est d'être dans tout, que je puisse faire de l'agriculture, que, euh, que je puisse faire dans l'élevage, que je puisse ouvrir des barbershops, des gyms. Donc, il n'y a pas vraiment de, de limite par rapport à ça, mais j'essaie juste... Chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même. Et je sais qu'en faisant ça, bah, d'ici la fin de cette vie, écoute, je ne peux pas mettre de limite sur ce que je pourrais accomplir, mais l'objectif, c'est le plus que je peux faire dans ce monde, bah, le mieux ça sera.
1: Uh, Abdul, this was a blast, man. <rire> C'était vraiment intéressant, inspirant et impactant. Je suis un grand fan je te souhaite que le meilleur au monde euh, on suit de pareil et j'espère que quand tu seras de retour au Sénégal on aura l'occasion de de parler de discuter de boire un verre en tout cas le cercle d'influence c'est ton cercle si on peut être utile n'hésite pas et si tu as un dernier mot en tout cas, moi je te remercie franchement j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup apprécié notre discussion
0: ça fait plaisir frère merci à toi de de m'avoir de m'avoir invité D'ailleurs, peut-être que je serai bientôt parmi vous à Dakar, Inshallah. Super. Euh, et puis, ouais, ça me fera plaisir de te, de te rencontrer. Et pour finir, si je devrais finir avec un seul mot, on est dans le cercle de, de l'influence, n'est-ce pas? Et j'aimerais que, que les gens comprennent une chose, que quand on parle d'influence, quand on dit influencer quelqu'un, c'est-à-dire, pour moi, le, 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 le mot, c'est vraiment inspirer. Parce que admettons, quelqu'un qui, peu importe où tu sois, il faut comprendre une chose, parce que moi, c'est ce que vraiment le message que je veux que la plupart des gens comprennent. Surtout qu'en ce moment, on parle à une démographie, on parle euh, à des gens qui sont au pays, des gens qui sont en Afrique en général, avec le monde des réseaux sociaux, avec le monde d'Internet. OK Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, si tu es coach sportif et que tu es au Sénégal, tu es capable de créer du contenu et d'avoir des clients qui sont au Canada. Tu es capable d'avoir des clients qui sont aux états unis Tu es capable d'avoir des clients qui sont en France. Il n'y a plus de limites. Like, les limites géographiques n'existent plus. Tu peux rouler des publicités. Si tu vends des tissus, tu vends des habits comme ça. Tu peux créer des publicités et tu peux vendre à des gens qui sont partout dans le monde. Tu peux vendre aux gens de la diaspora. Que ce soit des manières d'expédier tes produits, que ce soit des manières de les contacter, de rester en communication avec eux, tout est possible grâce à Internet. Donc, on a la logistique qu'il nous faut de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Je vois beaucoup de jeunes, je connais des gens moi-même dans ma famille euh, qui sont dans ces situations là où on est au pays et on se dit, écoute, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, tu peux créer ta propre opportunité. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te donne un travail, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'aides chaque fin de mois à faire quelque chose. Si tu prends ta caméra, tu prends ton téléphone, un ordinateur, tu es capable de faire quelque chose. Que ce soit des saisies de texte, que ce soit euh, éditer des vidéos, que ce soit juste être un setter de rendez-vous, par exemple. Il y a tellement de... En fait, le monde de l'emploi a changé. Maintenant, la plupart des compagnies sont en ligne. Donc, les talents dont ils ont besoin, ils peuvent être n'importe où. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont aux Philippines. Okay? C'est-à-dire que peu importe là où tu es, tant que tu as envie d'apprendre et tant que tu as envie de travailler, aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux, tu peux tout faire. Et ce qui est fou, c'est que, admettons un coach sportif, OK? Qui vend, même pas, je ne vais même pas dire un programme à 2000 dollars ou à 3000 dollars. Admettons qu'un coach sportif qui crée du contenu, qui est au Sénégal, qui est au Maroc, qui est en Tunisie, et qui crée du contenu et qui arrive à avoir un client au Canada, qui lui paye dollars, 000 dollars ou 1500 dollars. Et ça, croyez-moi que c'est quelque chose qui est commun ici. Les gens le font. Right? Ça te revient à quasiment 500 000 francs avec un client. Ça veut dire que si tu as un seul client, un par mois, ça veut dire que tu passes ta journée du matin au soir à essayer d'envoyer des messages, à essayer de convaincre des gens de prendre ton programme. Tu fais que ça toute ta journée. Et tu le fais pendant 30 jours. Est-ce que tu penses qu'en faisant ça pendant 30 jours, tu n'es pas capable de convaincre une seule personne de <rire> devenir ton client? Ouais. Et cette une seule personne-là, te ramènerait 500 000 francs. Donc imagine que tu es capable de le faire et d'avoir 3 personnes, 1 500 000, avoir 4 personnes, 2 millions, et de le faire tous les mois. Et c'est quelque chose qui est... Et ce n'est pas seulement dans le monde du sport, mais dans tous les domaines. Il suffit simplement d'avoir une plus-value. Si tu arrives à apporter une plus-value à quelqu'un, tu es capable d'aider à à quelqu'un à perdre du poids. Tu es capable d'aider à quelqu'un à mieux gérer son entreprise. Tu es capable d'aider quelqu'un à créer son podcast. Tu es capable d'aider quelqu'un à éditer les vidéos de son podcast. Que tu sois au Sénégal et que cette personne soit, soit aux États-Unis, qu'elle soit en France, tu es capable d'offrir ce service à travers Internet et te faire payer. Donc, les opportunités sont immenses en ce moment dans le marché. Et l'avantage que les gens... En Afrique, c'est que ça coûte très cher. Si, ici, par exemple, tu veux te faire éditer une seule petite vidéo de 35 secondes, ça peut te coûter, par exemple, 500 voire 1000 dollars. Right? Ça, c'est 500 000 francs. Alors que toi, peut-être, tu es capable de le faire pour beaucoup moins. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à te donner du travail et te payer un salaire qui va drastiquement changer ta vie pour ce travail que toi, tu peux offrir. Donc, trouve-toi un talent, apprends à te marketer. Va chercher des clients et change ta vie.
1: Et je pense que ce sont des mots exceptionnels pour colorer ce podcast. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'appelles beast. <rire>
0: beast. Beast, Abdul. Comment les gens pourront, pourront te contacter Écoute, euh, tu peux me contacter en tout temps sur Instagram, Beast, Abdul. Aussi simple que ça. Je réponds à tout le monde, donc euh, n'hésite pas. Si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir. Si jamais tu as un talent, si tu sais, tu sais éditer des vidéos, euh, si, tu, si jamais tu as, as de l'expertise dans être un setter de rendez-vous euh, moi c'est des talents que je, je cherche tout le temps des talents il okay? y, y a toujours du travail je travaille avec plusieurs entrepreneurs ici au Canada donc euh, contactez-moi par DM si jamais tu sais faire quoi que ce soit on va voir comment est-ce qu'on peut, on peut en fait utiliser ce talent dans ce qu'on fait et puis c'est ça, à la fin tout le monde est gagnant donc Abdul sur Instagram et puis that's it
1: les gars, c'était avec Beast Abdul. C'est le cercle d'influence. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.